0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 3 Men jeg sier at det har vært en litt mørk uke, Hanna.
1: Ja, historien har kastet sine skygger over oss den uka. Har du dekket prøveløslattelsesaken til Anders Bering Breivik? Han har da begjert seg prøveløslatt, og den saken har gått i skjeen den uka.
0: Ja, det har han. Jeg har jeg holdt på å si heldigvis ikke vært der. Jeg har sett via via lenke uh, her i Oslo. Der gir vi opp et sår hver gang dette skjer. Uh, noen av de samme tingene kommer opp igen, hvordan vi i mediene uh, håndterer som Så det er betimelig uh, ting å, å problematisere, synes jeg. Og, um, også en, en vond, men jeg vil si viktig påminnelse på hva 22. juli faktisk var for noe.
1: Ja, og vi skyller både de som var der og alle andre ikke glemme. Og særlig de unge generasjonene, som vi har jo begge barn i en alder som var såpass små at de husker at noe skjedde, men ikke helt hva. De som vokser opp stadig nye som må lære om dette.
0: Ja. Og det, det er jo stadig minnemarkeringer og sånne ting på, på, på selve årsdagen eh, for disse forferdelige handlingene. Men jeg må si at å høre... Eh, aktor Hulle Karlsson dotter läse upp själve un leste bara gärningsbeskrivningen ganska nökternt från domen eh i det som skedde och och drept och skadat det tog alltså över 45 minuter eh och det kraftdyre en no rosetåg eller något minnesmärke eller något jag syns det eh säger nog om vilken enorm förbrytelse detta här var
1: ja, og hver av de navnene er en fortelling om et tapt liv, ja. om familier i dyp sorg, fortvilelse. Tre kvarter med den type oppløsning, det er um, nesten ikke til å bære, Nei. og det forteller jo nettopp om brutaliteten.
0: Og som jeg sier, det er jo også noe deprimerende over å høre på gjerningspersonen som da altså er på samme stede Nå har han jo da vært avskåret fra internetten som jo var liksom hans hovedkilde til uh, ideologi nå, han kan lese bøker, han kan se på TV han kan høre radio, han kan lese aviser men han har ikke de der kaninhullene å dukke ned i, og sånn sett så blir på en måte historie altså, ja hans presentasjon, han har jo prøvd å bruke denne anledningen til å presentere budskapet sitt ennå en gang, det blir, men det er enda mer forvirret enn det var for, for 11 år siden vil jeg si.
1: Ja, for hans radikaliseringsprosess har ikke klart å følge med
0: tiden, for han de mangler den inspirationen de få på internet. ja så nå er det, ja, det er, nytter ikke engang helt å prøve, men men han stod, han, han hevde jo da at han ikke lenger er militant, øh, men at han eller står for det samme ideologiske øh, ja, innholdet da, om, om folk drar på den hviterasen og så videre. Sånn. Og øh, nå, nå var det da prosedyrer øh, i går, og så vet vi ikke retten sa at de, eller dommeren sa at han tidligst neste, neste uke vil fille, men det er jo ingen sjanse i det helt tatt for at, at han slipper ut på, på noen prøveløslattelser.
1: Vi dekket jo begge to rettssaken den gangen. Nå har du fulgt også denne prøveløslattelsen, som jo ikke handler om selve saken og skyldspørsmålet, bare om man skal løslattelser. Så du noen store eller var det annerledes se han denne gangen? Var han, du sier han henger fast i historien, men ellers var han omtrent som
0: sist? Han var omtrent som sist. Altså forrige gang var det jo da i 2017 da han hadde anlagt sak om brud på menneskerettighetene på soningen sin. Og det er, det er mye det samme, og det er jo disse hilsene når han kommer inn i salen, og holder han opp noen sånne plakat men som vi snakket om i sted, altså preget av at han ikke får nå input og ikke har noe, noe, noe sted på å vegetere på så helt ekstreme uh, synspunktene, så han er mer frikoblet da, uh, fra alt dette. Men du har jobbet med hyggeligere ting, Hanne. Ja, det må jeg kunne tiden. si. Ja. For i dag så fyller uh, prinsesse Ingrid Alexandra 18 år, myndig. Ja. Og hun har du vært og møtt.
1: Ja, jeg har intervjuet uh, prinsesse Ingrid Alexandra. Hvordan har det? Det var veldig overleit. Først var jeg et møte på slottet for å snakke med henne og bli litt kjent. Og så var jeg noen dager senere på Skavgum og foretok selve intervjuet. Og jeg må si, jeg tror hun blir en veldig bra dronning i Norge ja. når den tid kommer. Det er nok ikke sikkert at du og jeg får oppleve det, Anders. Nei, det får jeg jo... nesten håpe
0: at vi ikke får. Jeg får men... nesten
1: håpe at vi ikke får, men jeg tror hun blir en veldig bra dronning.
0: Ja, eh, og hva bygger du det på?
1: Hun fremstår veldig reflektert, eh, klok, ganske bevisst rollen hun er i, og rollen hun skal inn i, virker som liksom har et reflektert forhold det, sånn at hun er både en veldig vanlig ung jente, henger med venner eh, glemmer matpakken og bruker lommepenger hun har spart på sommerjobb til å kjøpe mat på et eller annet hjørne. Hva slags sommerjobb har jobbat på restaurant, så og pusset glass og båret ut mat og litt sånn eh, praktiske ting på en restaurant her i Oslo. Så hun er både en veldig vanlig ung jente og en høyst uvanlig fordi hun faktisk er i den rollen hun er.
0: Og hvor langt går hun i å uttale seg om samfunnsmessige forhold, Det er jo alltid det. Ja, nå skal du høre hva hun mener om. <laughs> hva synes så, du om strømprisene? Og...
1: Nei, men jeg spør hun om hun diskuterer mye politik med vennene sine. Det gjør hun. Og så er det på skolen hvor de har samfunnsfag, hvor de går inn i sånn, hvor du skal ta standpunkt og argumentere for det. Altså hun er opptatt av samfunnet helt åpenbart, men det er klart at i den rollen så ligger det at de kan jo ikke uttale seg offentlig. Hun har jo ikke stemmerett. Det hun, hun har jo vel...
0: ikke stemmerett, men det er hun som skal en gang lede, lede regjeringen. Og i går var hun vel på Stortinget som offisielt for første gang?
1: Ja, og Stortinget og Høysterett, og på statsministerens kontor, tre andre
0: statsmaktene. Ja, har mange... ja og du representerte en fjerde statsmakt, du da. Ja. Okay. ja, men det ble spennende, Hanne. Ja. Vi skal over til en helt annen sak, som er som rett og slett er tema for denne ukas avsluttende jævrøyengen. Vår gamle kollega, Favad Ashraf, som har jobbet, i, har jobbet her i VGTV i flere år, han er nå debatteredaktør i Avisa Oslo, og han skrev en kronikk i Anissa Oslo, det var vel i forrige uke egentlig, om at eh, lenge har jeg lett etter oppskriften på vad som gjør meg norsk nok, og avslutte jakten har vært dypt befriende. Han sier på en måte litt der, at han har gett opp å prøve å være norsk på de premissene som han mener andre prøver å påtvinge ja, han.
1: Eh, vi skal diskutere dette nå. Jeg tror at det er noe han opplever at andre prøver å påtvinge han. kan ikke si at det å være norsk er et så smalt begrep som det han definerer det sånn.
0: Nå skal jeg til å se som jeg alltid sier, nå er jo ikke han her til å forsvare seg, men det er han! Velkommen! Ja, Norsi er jeg her, ja. Dermed trekker jeg meg tilbake, og så overlater jeg denne debattarenaen til dig Hanne. Ja.
1: Nå har vi samlet Favad Ashraf, Shazia Majid og Chichi Pang her for å snakke om det å være norsk. Favad, du har skrevet en kronik i Avis av Oslo, hvor du nærmest sier opp det å være norsk.
2: Fortell. Ja, jeg skrev norsk nok for de svina for å pirke litt bort de etablerte mønstrene i samfunnsdebatten og denne diskusjonen, eh, som har handlet mye om at eh, det å på et eller annet tidspunkt norsk, eller bli norsk, er eh, den ønskede tingen vi ønsker å oppnå i samfunnet. Og eh, i teksten så beskriver jeg hvordan eh, det ikke alltid er så lett, fordi det er andres idealer, og kanskje ikke dine men att du følger de idealene fordi eh, du blir fortalt at det er sånn eh, det å bli norsk eh, er. Eh, men i det levde liv så kan du oppleve at folk plasserer deg på utsiden av samfunnet, og da er det jo en, en ting jeg beskriver da, eh, som skjedde på Rygge flyplass, eh, da jeg kom hjem fra Italia for åtte eller 9 år siden, så ble jeg tatt i siden i passkontrollen, mens Dagfinn, eh, som jeg reiste med, ble vinket forbi. <tøk> og politibetjenten ser i passet, spør, hvor har du vært, hvor skal du nå? De vanlige spørsmålene. och så gir han passet tilbake, og så sier han, ja, ja, norsk pass ordner seg for dig også. Så enkeltvis så har jo disse hendelsene kanskje ikke så mye å si, noen vil si at det er bagateller, kan du ikke løse det? Men når de skjer, så blir du minnet om att- du kan prøve å plassere deg in i samfunnet, men noen vil gjøre det motsatte.
1: Men lar du da eh, noen idioter definere deg ut av det som er vår
2: Norge, som vi alle bor i? syns synes ikke jeg lar enkelt hendelser eh, definere meg ut av Norge. Det jeg sier er at eh, detta er for meg en måte å skru ned den støyen. Jeg kaller det støy. Eh, og så får alle andre kalle det rasisme. Eh, men å skru ned den støyen, fordi eh, det betyr noe som er universellt, og det er at du ikke lever på andres premisser og forventninger. Så for mig har det vært befriende, på ingen måte noe jeg er sint eller eh, føler meg på utsiden av norske samfunnet på grunn av. Shasha, du ser litt annerledes på dette,
1: vet jeg.
3: Jeg har jo også gjort det samme som Favad og, og skrudne støyen, men utfallet av å skru den støyen var helt motsatt av det vad har gjort. Fordi for mig så er det jo... Altså, jeg er norsk. Jeg, det holder jo en engang at jeg er norsk. Jeg ser jo at jeg er en nordmann, og det trygger jo enda flere folk, fordi de mener at men bare hvite etniske nordmenn kan være nordmenn, og du kan være norsk fordi du har norsk pass. Så, så ja, vi reagerer annerledes på de samme mekanismene. For mig så har det alltid vært... Ikke alltid... Det er en reise. Vi har vært på en reise alle som har en annen hudfarge. Som, altså jeg er jo først, altså barn av innvandrere, det første kullet som ble født i Norge, og jeg har vært gjennom alt av ulike reaktioner, så jeg har jo kjempet de samme kampene, og det er vanskelig, og det er sårt. Men på et eller annet tidspunkt, særlig etter at jeg fikk barn, og de barna ble store, så sa jeg at jeg kan ikke vingle sånn. Jeg kan ikke holde på sånn. Så jeg bestemte mig bare for at jeg var norsk. Og det er like befriende som at Favada bestemte seg for at han ikke er norsk. For mig så er det viktig at jeg, eller jeg på det sånn at jeg er opptatt av å sprenge den rammen för vad som är norsk där det, det jag har gjort när jag säger att jag er norsk så visar jag att du kan vara som mig och vara norsk och så ehm och inte liksom reducera sig för att in i den lille rammen som är etnisk vit åtta generationer förfäder som är född i Norge och den typen ting då har et helt annat syn egentligen för vad har og, og jeg er jo veldig glad for vad det er en venn men vi ser veldig ulikt på det Chi-Chi, hva du?
4: Ja, altså jeg uh, sitter her og jeg er jo journalist uh, og jeg kan se det både fra min egen personlig uh, perspektiv min egen reise, som Shazia også snakket om og nevnte og så kan jeg se det fra det journalistiske perspektivet som jeg også har når jeg møter andre flerkulturelle uh, jeg kan begynne med den personlige for meg, jeg har også vært igjennom hele den greia skrevet mange, mange kronikker, meningsinnlegg om å se på mig jeg er også norsk please acceptera mig ju, ikvant och jag har varit dig själv. Ehm, um, men samtidigt så har kommit ett punkt efter ja, många tankeprocesser och möte med andra människor som både tänker så som Favard och tänker som som Strass så har jag kommit fram till att jag kanske ligger litt mellan dem um, det men jag ligger nog närmare Favard fördi jag ehm synes ju ked länge där så viktig och överbevis andra och tränger hoppvis andra om att jag är norsk för jag träng jag tänker inte at det att vara norsk är ett ideal for mig det är inte sånt bedre är inte något bättre än något det är inte något bättre att vara en norsk än kinesisk det är bara något vi er född med det är bara en nationalitet det är bara en bok en passig sant så för mig kanske jag er privilegierad och kan si det här fordi att jag känner att jag funnit mig selv i rollen som journalist och jag kan bruka det till på något sätt definiera vem jag är och jag är journalist först och främst jag är inte norsk jag är inte svensk eller jag är allt det också men där bonus men min personliga resa så har jag kommit fram till att jag är alltid det där och jag är heller ingen av det och det finaste med det är att det har gett mig ro och jag tänker gå runt och tänka på det och visst visst spør, så svarer jeg bare rett ut det jeg føler for, og så kan de stille videre. Ja, men hvor er du egentlig? Vet du hva? Det går helt fint å spørre om deg. Jeg vet at jeg ser annerledes ut. Det er ikke et problem for meg. Fordi jeg elsker hvordan jeg ser ut. Og det er null mm. Kan jeg se si hva jeg tenker om det er journalistisk? Absolutt. absolutt. <laughs> um, rent journalistisk så synes jeg det er veldig spennende for jeg jobber jo i en avdeling i VG som jobber med unge mennesker, og jeg jobber nå for øyeblikket med en sak som jeg synes er utrolig spennende, som skiller seg veldig ut fra de andre sakene jeg har skrevet før. Og jeg skriver veldig mye om det å være flerkulturell. Og denne saken handler om unge nordmenn som er norsk per tilhøret, et sånn nasjonalitetsstatsborgerskap, men som har bestemt sig för att si at de ikke er norske, og de er veldig stolta av det. Og jeg synes det er utrolig forfriskende, fordi første gang jeg møtte et menneske som sa det utenfor jobbsammenheng, så ble jeg veldig sjokkert. Jeg tenkte sånn, wow, du vil ikke være norsk, hvorfor vil du ikke det? Jeg har gått hele mitt liv og jobbet så hardt for å bli anerkjent som norsk, og så sitter du her, snakker perfekt norsk, gått norsk skolegang, har til og med blitt født i Norge, og så sitter du her og sier, nei, jeg vil ikke være norsk, unge mine.
1: Men hvorfor vil du ikke være norske? Det er strever jeg litt med å jeg forstå. Jeg tror det
4: kommer fra flere ting. Jag tror nog kommer av exempel av flyktingar har flyktet från krig och de har en väldigt stark känsla av tillhörighet för det hemlandet de har flyktet fra hemma och de har uppgrat ungarna sina till att på något sätt eh, dyrke den faktiska tillhörigheten. Och jag det vill säga också att det är ingenting som är fel eller galt eller riktigt. Detta är personligt. Eh och så har vi de som har upplevt så mycket motgång i det norska samhället att det har resonerat fram till och bestämt sig för att vet vad jag ska gå mot strömmen. Jag bestämma för att jag skall aja att jag är exempel pakistansk eller mexikansk. Eh och de det gör eh, det också fördi den direkta reaktion på rasismen du har mött kanske eller bara känslan av utenforskap och aldrig vara god nog. Och den sista är ju rättslett fördi de kanske ser vita ut, ser de norska men de är det egentlig och så blir det bare akseptert, og så tänker du sånn, Søren, jeg vil også være spesiell, jeg vil også være utlandsk, fordi jeg er det. Og da får de den der motsatte problemet som det vi har da. De ser norske ut, men de vil bare att liksom at de er også spesielle, de er utlandske, og det er så utrolig stolte av den flerkulturelle identiteten sin da
1: men for mig blir det paradoks at som målinger viser at rasismen i Norge går ned eh, det blir blitt mer og mer inkluderende samfunn så er det da etterkommere av de som kommer hit en gang og som i mine øyne er alle dere tre nordmenn, dere kan bli for eller glad for det men i mine øyne er alle dere tre nordmenn og at da du som Favad for eksempel melder seg ut opplever jeg på en av det norske og sier at nei, du, er, du, du tilhører ikke vårt samfunn, det er det du på en måte sier da til meg, det er det, det, er det jeg hører mm. samtidig som det jo blir mindre rasisme, mer inkludering for mig er det et paradoks, jeg må si at jeg
2: forstår det ikke helt Nei, vi prøver å bringe noe annet da det er jo at øh, øh, altså dette med øh, at rasisme er mindre av og samfunnet er mer inkluderende, det er jo det helhetlige statistikkene viser det. Så kan det være annerledes hvordan du um, i det levde liv, uh, hvordan ulike hendelser påvirker deg. Uh, og um, da kan du komme frem til ulike konklusjoner. Vi sitter jo här tre stycker to av dem, uh, eller vi landet på helt hvitt forskjellige ting. Og jeg tenker at det er jo ikke så farlig. Er målet at alle skal føle sig norske i Norge, men altså da kan vi wake up and smell the coffee för det bor allredig många i Oslo som kanske har kommit hit på grund av jobb som man kan komma hit på grund av äktfelle, giftet sig. De har inte den naturlige norske tillhörigheten. Nåa grund till att vi tre, ska jag inte snacka för dere, men jag kan i vart fall snacka för ötet Asia och jag har någon felles opplevelser, och det är att i vart fall pakistanska barn får jeg fikk beskjed om at din identitet er pakistansk og den er muslimsk. Og så går du ut i samfunnet og får litt den du kom med nå, men det er jo norske. Så ingen har spurt på noe som helst tidspunkt hva vil, men du har i stedet for gått og forsøkt å leve opp til andres gitte idealer. Og... Men er ikke
1: problemet da at det er foreldre som på at de ikke vil aksepterer at du er en norsk gutt, født i Norge, oppvokst i Norge, ska fungere i det norske samfunnet? Jo, men
2: det er jo det jeg sier. Jeg sier at det ene er værre enn det andre. Krysspresse. Krysspresse. Ja, begge deler, mm. begge deler uh, gjør, uh, gjør det like vanskelig. Og begge deler er like lite dig fordi uh, du kan ikke gjøre noe av hverken det pakistanske eller det norske like godt. Uh, og det er jo uh, uh, det finns et uttrykk for det et trippelbyrde mentalitet at du har faller mellom to stoler da, og ikke er bra nok for noen
3: Shazia? Uh, det er ikke noen motsetning mellom det å være norsk og det å, å, å føle at du elsker, altså jeg elsker den pakistanske kulturarven, det er jeg har den hudfargen jeg har, jeg er det mennesket jeg er, og jeg, jeg mener at det er det er litt farlig, den tankegangen. Eh, om, eh, særlig for hva i din posisjon, ikke, når du sier at jeg vil ikke være norsk, så uh, my heart breaks. At, særlig for at jeg har unge gutter, og jeg mener at det er veldig mange som lytter til dette her, og det noen kan oppfatte det som, er at här er det en person som er vellykka, sant? som er tilhører har mange privilegier, jeg gjør det så bra, og selv når ikke han lykkes da med å den koden, så er det ikke noe håp for meg. Og jeg mener at selvfølgelig er det en personlig reise, og alle må selv finne ut av det, men som samfunn, som det norske samfunnet, så tror jeg det er viktig at vi ikke oppfordrer til å plassere seg utenfor fellesskapet. Fordi at den der globale borgeren da, du kan være global borger, men også være norsk. Du kan være muslim og også være norsk. Jeg bare sier, i den tiden vi lever i i dag da, for ungdommer i dag, så tror jeg ikke Jeg tror det er viktig Jeg mener jo at min vei er den rette veien <laughs> <Er ikke> så? <laughs> At du tänker. at Vet du hva, jeg har møtt rasisme Jeg har blitt stoppet i kassa På butikken flere ganger Du vet, sånn, tilfeldig sjekk På sånne automatiske kasser er klar. Og, og all den rasismen Jeg får i min inbox Det er klart det gjør inntrykk på meg Men jeg blir bare mer sånn Fanden i voldsk i at Vet du hva altså før så ble jeg påvirket av det nå bryr jeg meg ikke, og det er noe med den der selvtilliten jeg har fått da i at jeg selv kaller mig norsk og så betyr det ikke noe for meg hvordan du ser på mig. men igjen da, det handler jo også om at jeg er privilegiert jeg er sterk i dag jeg er 47 år, når jeg var 17 så tänkte jeg ikke sånn da var jeg jo bare veldig, veldig forvirret så, så jeg jeg det som stresser meg mest er at vi kom, jeg synes det er vanskelig å si til mine barn at jeg vil ikke akseptere om man kommer hjem og sier at jeg er ikke norsk. <laughs> Men, kan jeg bare
2: svare litt, litt på dette her? Fordi, altså, han, du også sa at du leser det eller oppfatter det som at jeg har meldt meg ut av samfunnet. Nei, jeg har jo ikke det. Jeg er fortsatt den samme personen. Jeg er, gjør og kommer til å gjøre akkurat de samme tingene. Det er ikke noe forskjell fra mig før jeg skrev kronikken og etter. Overhovedet ikke. Dette här er jo och og också meld i fram att kanske är måten denne samtalen i Norge på och hurdan vi definierar det norske inte noe som passer alle. Och det kan vi ju diskutera. Kanske är det inte den felles norska identiteten noe som går an att alle sammen ska vara en del av, men att du kan finna nya måter eller virkelig ikke gi det så mye plass heller, altså i min hverdag. Det er veldig få ganger jeg går inn og tenker på om jeg norsk eller ikke norsk, eller det, eller det. Men jeg opplever at folk kan sette meg på utsiden av samfunnet, og det aksepterer jeg ikke lenger.
4: Men for meg er det faktisk viktig å se på deg som nordmann, Favad. Ja. Favad, og så slik jeg tolker det du sier nå, og teksten din, er at du er norsk, du vet det, okay, get over it, men jeg vill dyrke den andre delen av mig nå. Det är viktig for mig akkurat nå, i det prosessen jeg er. Det er ikke sånn at du melder deg ut av det norske samfunnet. Du vill alltid være norsk. Du, med du er kunna til oss på gyr. Hva ska du göra med det, liksom? No big deal. Så det er sånn jeg tolker det. Mm. Uh, og jeg synes det er skikkelig kult, fordi um, du gir også de som lytter på en tillatelse til å kjenne på en stolthet av den andre siden av seg. Og øh, nylig så skrev Washington Post en, en sak om en kinesisk journalist som jobber der om at hun ønsket å ta tilbake sitt kinesiske navn, fordi det er veldig, veldig vanlig at asiatisk, østasiatiske øh, mennesker, eller immigranter og diaspora, bytter til øh, utlandsnavn, altså de tar til seg et engelsk navn. Og hun ville ta det tilbake fordi hun ville visa for sig selv og for de øh, rundt seg og for hennes arv, at hun er stolt av det navnet, og hun skulle bruke det igjen. Og jeg stilte dette spørsmålet her til en gruppe som jeg har vært med og stifte, holdt det på å si. Grunnenlig ikke på Facebook, det er en Facebookgruppe ikke noe offisielt. <laughs> og der stilte jeg det spørsmålet, er det noen som kunne tenkt seg det til norske, kinesere og asiater generelt da? Og de var, det var veldig mange som hadde, referert, uh, unnskyld, hadde tenkt over det. Reflektert over det. Og at alle som svarte i kommentarfeltet, hade en historie om hvordan de skammet sig over det kinesiske ved seg. Det var veldig mange kinesere, spesielt, og att de har tänkt på lenge å ta tilbake det navnet sitt. Jeg tror det viser bara at i Norge så har vi visse forventninger til de som kommer till landet vårt. Og veldig mange føler det presse, sånn som du snakker om. Uh, og jeg har nettopp på Corona uh, så jeg har vært i karantene og sånt, og da uh, dykker jeg i en tv-serie som jeg elsker da, jeg er ikke noen kritikk til den tv-serien, som heter Alt for Norge, og jeg synes det var så sykt, sånn sykt metafor for hvordan uh, vi forventer det av utlendingene våre i, her, i Hermetegna, og det er litt sånn som serien, her skal du kjempe om å være som norsk som mulig, og hvis du klarer å være som norsk som mulig, så kan du kanske kanskje vinne oppholdstillatelse og møte familien din. Det liksom, jeg føler at det var så beskrivende for litt av det jeg forventer av, av det. Dette er bare et tull. Jeg er selvfølgelig ikke meningen å ligge på noe med... Altså, jeg tror ikke det var det de tenkte, men jeg bare følte at det, det hang litt sammen. Mm. Fordi vi i Norge er så utrolig opptatt å være som alle andre, å passe in og være normal. Men, men, men jeg tenker jo at det er jeg jo ikke. Jeg er jo ikke det.
3: Så jeg ja jo den jeg er, det alltid vært. Og jeg passer i den. Poenget mitt er at det er vi som sitter her, for hva, og, altså det er vi som bestemmer vad og hvem som er norsk. Og vi bestemmer at jeg er norsk. Altså det er bare noe med at vi må utvide den ramen vi trenger ikke å gå ut av den, vi trenger bare å si i Norge så er det nå en befolkning som er sammensatt mange ulike bakgrunn, ulike. Altså det er ikke en vit, Eh, kristen kulturarv lenger. Her rommer vi, rommer vi eh, folk med kinesisk bakgrunn som har et kinesisk namn og alle de erfaringene på hva det har og muslim. Altså, jeg, vil, jeg vil som sagt sprenge den rammen. Altså, når vi sier at den ramen er for liten, så jeg bare trekker meg ut så blir den, den rammen for liten. Jag bortsett fra Sassia, for det jeg sitter og tenker nå er at alle dere tre har et veldig
1: stereotypt bilde av hva jeg som nordmann i mange, mange generasjoner tilbake er. Dere definerer mig in i den norske som er veldig trangt. Jeg er ikke så glad jeg går på ski, jeg er ikke så glad jeg skjeller apelsin og alt det du trakk frem. Kanskje det er dere som egentlig er fordomsfulle og tegner stereotyper av hva det norske er, i stedet for å vi har mange identiteter alle sammen Jeg er kvinne, jeg er fra Manglere Jeg er ikke lenger småbarnsmor, men jeg er mor Jeg har, jeg har mange ulike identiteter i mig Jeg har slekt på Vestlandet Jeg har borgerlig dannet Vestkantfamilie bak meg altså, Så de dere definerer det
4: norske veldig smalt Hanna, jeg tror for det første så eh, vil jeg bare liksom gi muligheten vi, er absolutt, Du er definitivt ikke eh, bilde på finnen eller noe sånt her Det er ikke sånn oss, oss og deg og deg også oss men det handler om, litt om kultur, og det handler litt om media. Når jeg er litt i sånn mediekritikk-modus om dagen, jeg kan se si at hvordan vi danner bildet av Norge, for eksempel alt for Norge. Når vi sender på TV, så lager vi og skaper vi ett unnskyld av hva som vi er stolt av. Ikke sant? Vi er stolt av å på ski. Vi er stolt av Petter... Nei, det er vi ikke. Vi er stolt av Therese Johev. Ja, iblant. Sant? Vi er stolt av de tingene, og det får vi eksponert för. Sedan den första dagen vi går av det flyget eller båten eller tåget, sant? Vi får det intrycket och så får vi höra det. "Vi vi ikke mestrar det eller hvis vi sys vi inte har de resurserna som vi borde ha för att på något sätt bli sett på som en del av gängen." Så det här är ett bilda ett ideal samhälle skapt och det kan hända att det förelses extra tungt för oss fördi vi allredje starter på scratch med nästan ingenting. Men för mig så har den tyngden blivit lättare och lättare för ju äldre jag blir. Kan henne om 10 år som menar akkurat som som ska Det kan fort henne. Mm -hmm. Men liksom vem sin uppgift
3: är det disstereotyperna? Mhm. Mm eh, vem sin uppgift är det att på något en sätt ändra på Jag menar ju att det är vår uppgift å gjøre det ved å ta eierskap i vår mangfold og holde fast ved dem ja, form, altså for vi, vi som sitter og er ute i underholdningsbransjen i pressen bare det at vi er ja. her at hvis nå sitter dette studioet her er jo med på å utvide de rammene og, og, det, og sånne ting tar jo tid alt for Norge blir så karikert sant? og jeg, jeg, jeg altså det er jo ikke sånn, jeg har jo ikke noen annerledes erfaringer fordi jeg, jeg, vi har jo opplevd rasisme det er jo noe jeg opplever veldig ofte fordi at jeg skriver <laughs> meninger, men, men jeg, jeg bare mener at vi, um, vi må kjempe med det på, på en annen måte. Jo, men jeg synes det er,
2: <laughs> oh, Gud. Det er litt sånn at du må være enig med meg fordi din opplevelser og min opplevelser er like, og det er farlig at du har kommet fram til en annen konklusjon. Hvorfor det? Hvorfor er det så farlig? Jeg ser også at dette kunne vært annerledes hvis jeg hadde hatt barn. Jeg hadde kanskje snakket og tenkt på det annerledes, men nå er realiteten at jeg har ikke barn. Men uh, det uh, vi har kommet fram til nå er jo heller ikke endelig. Uh, jeg får for å gjenta meg selv, men bare gjøre det. Dette her handler om å ikke gi uh, de som vil uh, fortelle deg hvem du skal være mer plass enn nødvendig. Det er kalt en protest, om det er det det skal være. Og, og til det du sier, Hanne, om at øh, kanskje det vi... Jeg er åpen for at mine oppfatninger av Norge er øh, klisjefyllte. Uh, uh, og til syvende og sist, hva har det egentlig å si om... Ikke, ikke engang alle i Norge går på ski, eller har den kulturen der. Det, det er jeg også innforstått med. Men hva er det... Uh, en av de tingene jeg tok ut av teksten eh, var jo dette eksempelet som, eh, hvor mange år siden er det Linda Hofstad-Helland var kulturminister, hun, sto, hun satt oppe på Frognesetteren i Bunad og snakket om quicklunch og eh, ski brunost. og brunnost. Så det er ikke bare noe, det, 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 det kommer jo ikke bare fra, jeg har ikke fanget det opp et eller annet sted i lufta og brukt det, det skjer jo, det snakkes jo om. Uh, og, og dette du kaller om å, si om å åpne, på en måte utvide hva begrepet er, ja. Jeg har også skrevet dette for å uh, gjøre det norske rommet større, fordi jeg vet om mange, også etnisk norske, som ikke kjenner sig igjen i det uh, vi litt i mainstream uh, definerer som norsk. Og jeg vil heller at vi snakker om andre ting som er naturlig universelle for oss, mm. som heller ikke er mat, men som kanskje er språket vårt, som er at vi har ett mangfold av dialekter i dette landet, og at vi har en fellesskole hvor alle får de samme referansene, at vi har naturen og vær og vind. Det er jo mye mer inkluderende enn en del av de andre litt stereotypiske norske tingene.
1: For meg er Norge mye mer av en idé og mye mer av... av Altså, det handler om likestilling, det handler om ytteringsfrihet, det handler om grunnloven vår, det handler om samfunnskontrakten, det handler om hvem vi er. Og det mener jeg, det mener jeg faktisk at, at den som bor i Norge må på et vis slutte, slutte seg opp om de grunnleggende verdiene, og så kan man tolke det på ulike vis og tro på å få litt, skje litt ting og alt det der. Men for meg, og det er mye vire begrep av Norge, som jeg mener at alle som bor her bør kunne slutte opp om de grunnleggende verdiene som er, for meg er ikke eksklusivt nor norske, men som er viktige i Norge. Og jeg har ivret her lenge for at vi for eksempel skal skrive og si pakistaner Norman i stedet for norsk-pakistaner, somali-normann i stedet for uh, norsk-somaler, som man i USA sier African-American, Asian-American. Fordi at jeg mener at vi som bor i Norge så må normann på en måte være hovedidentiteten for at vi er alle en del av fellesskapet. Du er del av fellesskapet, Favad. Du er Asia, du er Chichi. Vi er et mangfoldig og veldig annerledes fellesskap enn vi var da jeg vokste opp. Men likefullt så bor vi nå i dette lille rare landet og på en måte hører til der
4: alle sammen, Chi-Chi. Ja, altså jeg tenker sånn, vi er jo alle journalister her. Vi har alle forskjellige bakgrunner, eller i hvert fall <laughs> en av oss. <laughs> jeg har litt fra annerledes for dere, men poenget mitt er at vi er alle journalister, og jeg tänker at det viktigste vi kan gjøre, og det vi gjør akkurat nå, er at vi gir informasjon og kunnskap og skjønstikk til de som lytter på oss, slik at de kan ta all den informasjonen og øh, komme frem til sin egen sannhet, og komme frem til sin egen identitet som de er trygge på. Og det er det beste vi kan göra og det viser egentlig att vi er alle enige om en ting. Og det er at vi ønsker åpenhet, uavhengig om du ønsker å norsk, ikke norsk, begge deler, ingen av delene. Sant? Det er det viktigste, og det viser att vi er på god vei. Så bare for å trekke en veldig positiv konklusjon, da, så synes jeg det er jo, eh, jeg blir veldig stolt da å sitte her og være så uenige med alle dere, men samtidig vite att vi har alla noe til felles. Så
1: tenker en siste ting, at integrering går begge veier, og det er klart når du får valg til si at foreldrene holder deg tilbake til pakistanske, så må man jo også adressere foreldregenerasjonens ansvar for faktisk å hjelpe barna sine inn i och bli sett på som landsmenn, for det er alle landsmenn i dette landet, og det er foreldregenerasjonens store ansvar. Helt klart, det
2: det store ansvaret og jeg har også sagt til eller så skriver i kommentaren at det jeg håper for neste generasjon da, er at uh, de uh, uh, ikke trenger å ha denne identitetskrisen og at de slipper unna denne mentaliteten trippelbyrdet, at, at, du, at du må være mellom to steder hele tiden at du også tør å si fra om de tingene Uh, innenfor husets fire vegger. Og det er jo ikke gjort, men, men selvfølgelig det er jo også et poeng her at man må løsrive seg fra foreldres forventninger. For de er der.
1: Ja. Da tror jeg vi sier tusen takk, dette var veldig spennende, og Chichi, -chi, vi fortsetter rabatten.
0: Og da kommer jeg in igjen bare for å si at Jevr og gjengen er over for denne gang. Tusen takk til Shashia Majid, tusen takk til Chichi Pang, tusen takk til Fawad Ashraf, tusen takk til Hanne Skartveit, jeg heter Anders Jevr, og mannen som ikke kjenner noe fedre land, akkurat som kapitalismen og kommunismen, er som vanlig Magne Antonsen.